0: Seguimos hablando de fiscalidad y en el podcast de hoy trataremos cómo tributa en el impuesto de sucesiones y donaciones la donación de un inmueble. En el podcast número 12 estuvimos viendo un caso concreto sobre la tributación de la venta de un inmueble y hoy veremos cómo tributa la donación del mismo. Recordemos que hablábamos de una vivienda que yo tenía monísima en Poyensa y que había disfrutado de ella durante 20 años. Pues bien, ¿Sabes qué? Pues que me lo pienso mejor y decido dejársela a mi nieta, que la pobre es millennial y no tiene un duro. Entonces aquí tengo dos opciones, o se lo doy en vida, lo que sería una donación, que es lo que vamos a ver hoy, o se lo doy en muerte, lo que sería una sucesión. En ambos casos habrá que abonar el impuesto de sucesiones y donaciones. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. muy bienvenidos. Vamos a ver qué graba el impuesto de sucesiones y donaciones y vamos a ver dónde tributa, quién lo tiene que pagar y cuánto me va a costar la broma. Todo esto en este caso concreto de la donación de un inmueble a mi nieta. Entonces, en primer lugar, el impuesto de sucesiones y donaciones graba todo incremento patrimonial del que se benefician las personas físicas. Y voy a repetir personas físicas porque aquí no entran las sociedades. Entonces graba todo incremento patrimonial del que se beneficia a las personas físicas a título lucrativo o gratuito. Porque recordemos que si fuera a título oneroso, es decir, que nos cuesta dinerito, tributaríamos por el impuesto de transmisiones patrimoniales en el caso de segunda transmisión, que en términos generales lo que considerábamos una vivienda usada, porque si no podría ir por IVA. Pues entonces, se lo decidimos dejar a mi nieta Mergolido, que como buena mallorquina se llama Mergolido porque, que por cierto, mi jefe en unidad editorial me llamaba morgelida porque decía que en Mallorca solamente había morgelidas y Tomeus. En fin, por lo tanto, uh, va a haber aquí un incremento patrimonial de mi nieta Marguelida y vamos a ver qué va a costar la broma, qué, quién debe asumir la broma y dónde hay que abonar la broma. Atención, aquí viene un dato muy importante y es dónde se debe tributar. Esto es muy importante y sobre todo a día de hoy porque es posible que esto no tarde mucho en cambiar, ya que tal y como he comentado en, el, en, en algún podcast, querrán armonizar dicho impuesto. Es decir, o sea, que toda España tribute por igual, por, tri, sí. Porque a día de hoy, y esto es algo que hemos comentado uh, varias veces, este es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. Esto quiere decir que hay comunidades autónomas que salen muy, muy mal paradas, muy mal paradas. Punto y aparte, entonces, ¿dónde se debe tributar? Vamos a distinguir como norma general. Como norma general, la ley dice que en caso de fallecimiento, sucesión, lo que se llama transmisión mortis causa, deberá tributarse la comunidad autónoma en la que residía el fallecido, independientemente de dónde se encuentren los bienes que vayan a formar parte de la masa hereditaria. En el caso de donación, que aquí nosotros estamos aquí, lo que se llama transmisión inter vivos se tributará en la comunidad autónoma donde tenga la residencia el donatario, es decir, aquel que recibe los bienes, es decir, donde resida nuestra Anita Marguelino. Pero, y este pero es importante, en caso de haber un inmueble de por medio, dice la ley, y leo textualmente, se considera producido en el término de una comunidad autónoma el rendimiento del impuesto sobre sucesiones y donaciones de los sujetos pasivos residentes en España en el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando estos radiquen el territorio de esa comunidad autónoma. Traducción simultánea. Tributa donde radica el inmueble. Y en nuestro caso hemos dicho que el inmueble está situado en Poyensa, por lo tanto, tributará en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, donde se deberá presentar, obligación formal, el modelo 651 correspondiente al impuesto de sucesiones y donaciones en el caso de donaciones. O sea, aquí nos da igual mmm, si el abuelo o la abuela, si yo soy de Badajoz, mi nieta no es, el impuesto tributará donde radique el inmueble. Muy bien, pues ya tenemos una cosa clara. Segundo punto. ¿Quién es en este caso el contribuyente del impuesto de sucesiones y donaciones? ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues es el donatario, es decir, Margolido, es decir, la, mi nieta, a quien, la persona que se le ha donado el bien. ¿Vale? Entonces ya tenemos claro dónde hay que declararlo y a quién le corresponde pagarlo. Vamos a hablar de dinerito. ¿Cuánto cuesta donar un bien inmueble? Lo que es lo mismo, ¿cuánto le va a costar a mi nieta? Entonces, en primer lugar hablamos de, de la base imponible y vamos a seguir con el ejemplo que veníamos viendo en el anterior podcast, donde el valor del inmueble era de 200.000 euros. Entonces, determinamos la base imponible, que la base imponible en el impuesto de sucesiones y donaciones es el valor real de los bienes y derechos, minorando las cargas y deudas que fueran deducibles. Supongamos que nuestro ejemplo está libre de cargas, por lo tanto sigue siendo la misma, 200.000 euros. Tenemos que ir a ver si hay reducciones y para ello hay unas reducciones estatales y unas reducciones autonómicas. Las reducciones autonómicas suelen estar un pelín mejoradas. Pueden aumentar el importe del porcentaje de la reducción, las personas que pueden acogerse a la misma o mm, alguna disminución de los requisitos. Entonces nos paramos aquí y nos vamos a ver las reducciones de, las de la comunidad autónoma donde radica el inmueble, donde tributa el inmueble. En este caso y siguiendo con el ejemplo anterior hablamos de la TIP, Agencia Tributaria de las Islas Baleares. Ya os adelanto que no nos vamos a poder acoger a ninguna, pero os voy a enumerar dos para que sepáis un poco de qué van. Entonces, por ejemplo, hay una reducción en las donaciones dinerarias de padres a hijos, o a otros descendientes, o entre colaterales hasta el tercer grado. Ojo, esto es un mundo, ya, ya hablaremos de esto. Pero si creas si hay una creación de empresas culturales, científicas o de desarrollo tecnológico, aquí no estamos de momento, Solamente le voy a donar una vivienda buenísima que tengo en Poyensa. Otra reducción que, que, os, puedo, que os puedo leer es uh, en las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes y entre colaterales hasta el tercer grado para la creación de empresas deportivas. Tampoco mi nieta va a crear una empresa deportiva, entonces de momento no nos podemos acoger. Debo destacar que la información y asesoramiento contable y fiscal ofrecido en este podcast es de carácter orientativo y no vinculante. Si necesitáis realizar una consulta contable o fiscal, os debéis dirigir siempre a un profesional debidamente cualificado. Si lo deseáis, podéis contactar con nosotros en, uh, en el mail info Muy bien, pues nos vamos a... Uh, sabemos que no nos toca ninguna, nuestra base imponible de 200.000 euros y entonces vamos a ver el tipo de gravamen um, según nuestra comunidad autónoma. Nos vamos a la TIP, tenemos uh, una tablita donde nos dice que hasta 160.000 euros nos, cor nos corresponde pagar 23.120 euros. Y el resto, y el resto son 200.000, hemos dicho que hasta 160, 23.120 euros. Y el resto, pues los 40 restantes lo multiplicamos por el tipo aquí, aplicable que nos indica en la tabla, que es del 21,25%, y nos da un resultado de 8.500. Así que, en un principio, porque todavía no hemos acabado, tenemos que pagar 23.120 más 8.500, que nos da un total de 31.620 euros. Y ahora aquí viene la fiesta. ¿Por qué? Porque ahora hay que multiplicarlo por lo que se llama un coeficiente multiplicador. Este coeficiente multiplicador varía según comunidad autónoma. Varía según patrimonio preexistente del sujeto pasivo. Es decir, según el dinerito que tenga uh, mi nieta o el donatario. Y lo más importante, varía según parentesco, de tal manera que tiene en cuenta la proximidad en cuestión de parentesco del donatario, del que lo recibe, y del donante, del que lo dona. Así, si el parentesco es próximo, es una donación entre padres, madres, abuelas, cónyuge, el importe del impuesto será menor que si la donación es a un primo o a un extraño. Primo o a un extraño, lo pone el mismo grupo. Por lo tanto, el coeficiente multiplicador, que nos, que, que, que nos hemos ido a la tip, a verlo, o a la ley, um, o en la página web, nos dice que tenemos que multiplicarlo por 1. ¿Por qué? Porque estamos en el grupo de parentesco 1 y 2, entonces el más bajo es 1. Lo mínimo que lo puedo multiplicar es por 1 y me dice que, como soy próxima, que es mi nieta, pues mi nieta lo vamos a tener que multiplicar por 1. Entonces, um, y además, ¿por qué nos dice que lo tenemos que multiplicar por uno? Porque en como somos primero somos abuela-nieta, nos agrupa, nos, nos agrupa en el grupo de parentesco 1 y 2. Y como hemos dicho que mi nieta no tenía un duro, que hemos dicho que era mi y que la por, no tenía un duro, se supone que tiene un patrimonio preexistente pre de 0 a mil euros. Y entonces nos dice que te vas a la tabla y eso lo tienes que multiplicar por uno. Entonces, uh, si tuviéramos hermanos, aquí hablaríamos de colaterales, que es lo que os he dicho que luego pasaremos por encima porque esto es muy complicado. Pero ahí lo tendríamos que multiplicar por 1,5882. Eso quiere decir que si somos hijos o nietos, en principio, uh, nos costaría 31.000 euros. Si somos hermanos, es una donación entre hermanos, nos va a costar 50.000 euros. Digo en plural porque ya veremos quién lo pagaría. Bueno, le va a costar al hermano que lo recibe 50.000 euros. Si somos suegros, costaría unos 61.000 euros. Y si es un primo o alguien que no conoces, esta donación costaría unos 63.000 euros. Hablamos del, in del inmueble este específico. Entonces a nosotros, abuela, nieta, en principio nos sale un importe de 31.000 euros aproximadamente. Redondeamos. Entonces, uh, vamos a continuar porque vamos a ver si en la comunidad autónoma de las Islas baleares hay una deducción que me pudiera aplicar. Y vemos que efectivamente hay una deducción por parentesco que me la, voy a, me la puedo y me la voy a aplicar. Uh, esta deducción por parentesco es una formulita a aplicar y nos reduce la cuota. Y a cuánto nos reduce nos dice que al final, la, que, que si la aplicamos esta deducción por parentesco es que no le voy a explicar porque es, os voy a aburrir la podéis encontrar en, en cualquier sitio, nos dice que si la aplicamos nos da una cuota a ingresar de 14.000 euros, eso es lo que nos saldría exactamente, lo que le saldría a mi nieta, la donación uh, que yo le doy del inmueble en el impuesto de sucesiones y donaciones, por, por, uh, suponiendo que el inmueble vale 200.000 euros, ella tendría que abonar 14.000 euros. Vamos a hablar, voy a comentaros dos cosas simplemente sobre la tributación de la donación de este inmueble, simplemente para no dejarlo ahí en cojo. ¿no? Comentaros que también habría una tributación, aparte del impuesto de sucesiones y donaciones, habría una tributación por el IRPF, aquí donde lo tributaría el donante, por la diferencia del precio de adquisición del bien donado y el valor de los mismos afectos del impuesto de sucesiones y donaciones. Y tampoco nos tendríamos que olvidar que también habría otra tributación con respecto a la plusvalía municipal. Pero aquí, ojo, que el sujeto pasivo de esta plusvalía uh, sería también mi nieta. O sea, mi nieta tendría que encargarse del impuesto de sucesiones y donaciones y de la plusvalía. Y yo asumiría el impuesto de um, el IRPF. Conclusión. Y para acabar, el impuesto de sucesiones y donaciones grava todo incremento patrimonial del que se beneficia a las personas físicas. Está cedido actualmente a las comunidades autónomas. Y el importe del impuesto varía en función del valor del bien, del tipo de parentesco. Las personas más, las personas más cercanas a nosotros pagan menos que las más lejanas, según los grupos de, pare, de parentesco establecidos en la ley. Así, un bien inmueble valorado en 200.000 euros correspondería a una cuota ingresada de 14.000 euros, habiendo tenido en cuenta las reducciones y las deducciones. Y esto es todo. Acabamos de ver a qué le corresponde parlo, dónde tributa y por cuánto. Solamente me queda decir muchísimas gracias una vez más por escucharme. Podéis localizarnos a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo, a través del teléfono 971 075 065 a través del correo electrónico info arroba o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com Muchísimas gracias.